0: OK， 欢迎收听这一期的 Hard Image 硬影,影像。这一次我和两位老师来聊一下那个 The Last Part 呃 Last of Us Part Two。呃，这两位老师呢，一个是关雅迪，一个是面包啊。这个这这两位都是我多年的好朋友。关雅迪以前我们、啊、在啊，对，关雅迪以前在 Last of Us 我们就聊过这一期硬影,影像的第三十四期。哎呦。这个能记住，面包老师呢？因为他之前没有来过我们这个节目，今天是第一次，也是一个资深的一个玩家。我经常玩 PS 游戏，打不过去的时候，就请教面包老师说：“这这怎么怎么过
1: ？”对,对对，而且我的这个 PS 四，我突然想起来，走的着急没给你拿过来，他还借了我游戏机，啊、所以我要还他。啊
0: 、对这些大佬们，经常就到处发放游游游戏
1: 机、哎。对对对对对、啊，是这样的。
2: 当初那个说到这个，我正好说回忆一段往事，我那个 PS 二时代玩了很久。然后 PS 三买了之后，买了之后立刻就吃灰，吃了 N 年 N 年，吃到 PS 四出来都没有玩儿。突然有个朋友案例叫《最后生还者一
3: 》，
2: 嗯，完了之后，第一遍通的时候，眼泪就眼眶都湿润了，快哭了。嗯，然后做的行为就是上微信啊、哦，我不知道忘了那会儿可能有微信了。嗯，你找不着你玩玩吧，你家有 PS 吗？四吧？没有好，我帮你。我现在打车把游戏机送到你家去，一定要玩这个游戏。最后送了三个朋友，<笑>为什么呢？为什么我还能记得这个数呢？是这三个人在二代游戏出来的时候又跟我说起这段往事了。哦、oh. ，你
0: 说的是 PS 3时代你玩的那个第一第一代那个游
2: 戏游戏哦，对吧？刚才说岔了
0: 。对啊、嗯，你应该是送了 PS 3哦不哦，说
2: 岔了，对不起，太激动了，脑子那个嘴说秃噜了。嗯，三。PS 3时代把《最后生还者》一玩通关了之后呢，嗯、又想玩 DLC。在那会儿，我的那个那个主机里头塞满了，塞满了垃圾，而且是第一代、嗯，你看都是很厚很厚的，装不了 DLC， 无论如何都装不了。嗯，数字版的，然后一怒之下就买了 PS 4， 然后再玩了之后把 PS 4挨个送朋友去玩啊。
0: 哦，千里送 PS 四，所以呢，就是原本印象呢不太喜欢赶那个时尚。再说呢，最近这个 Part Two 呢引引发了叫做血海滔天啊、呃，还不是一点点的事儿、嗯。这个我之所以啊，呃、对我之所以想聊这个事情，是因为我不太在意这个游戏在玩家的口中。我们要争这个口碑，因为大家也很清楚，就是我这个人身上还是有一些，就是不不那么接地气儿的。呃，这个两位老师都懂，就是我这种不接地气儿的人呢，一旦聊这个游戏呢，肯定跟很多这个玩家的又站在对立面了。好在印象听众不是特别多，呃，也也影响也不大，跟集合网那就差远了。所以我觉得还是咱们三位老就在这这个地方。就聊真话，完全不用考虑这个玩家们的感受。你们觉得好，觉得坏啊，都可以。就是一定要把自己最、啊、最、最、最真实的感受讲出来，并且就是你讲出你的道理就行，嗯、好不好 ？OK， 好、啊。面包老师，你要不要先讲讲你对这个游戏的看法
2: ？呃，我在那个通关之后，就一周目通关之后发了个朋友圈，然后亚迪老师在五分钟之内评价了一个哈哈。那个，我是对视觉和音乐打了五星，然后呢，游戏性。游戏方面打了四星，然后故事我打了两个便便
0: ，打了两个便便
1: <笑>啊，对,对,对，都不是两星啊，是两个便便啊，两,、嗯、
3: 两便
0: ,便。天哪啊、嗯！所以那你在饥饿网肯定死无葬身之地，还好还好，就
2: 是饥饿网也是挺理性的。其实我、嗯、我对饥饿网也挺认同的啊，我跟饥、嗯、我饿网也有好几位朋友，嗯，我觉得就是喜欢你就说好，打三星、四星、五星，嗯、你不喜欢你就打便便，我觉得没问题的，嗯、而且我。绝对不认同那种阴谋论，说是什么气候啊，被索尼收买了什么的，这不可
3: 能、嗯，不需要，真不可能嗯，不需要,
1: 不需要、嗯、这样的游戏，我都觉得，难道它有什么可值得收买的吗？人家基本上是个全球市场，对吧？这样的一个大的制作，收不收买你那个销量，也没有差别到能够改变一款游戏一个制作人一个游戏工作室的命运，我觉得。完全两码事对对、啊，而
2: 且就是它的那个火爆，就跟电影界的那个《复仇者联盟》一样。你作为媒体，你难道会不报吗？我压根儿不需要上赶着送你钱呢，是是这个道理吧？嗯、对对对，一代出货量，我如果没记错的话是两千万套，嗯，真的是一个超爆款的现象级游戏，真的不需要收。那
1: 对比一下像，像呃底特律这种《变人》和《荒野大镖客二》的出货量是多少？《荒野大镖客
2: 》我最后一次见到是一千九百万。哦，那也现象级喽，也可能记错了，对不起啊，一会儿就那个底击率可能就小几百万吧。哦、嗯，现在一百万就可以吹破天
0: 了、哦，是吗？啊，
1: 对对对，所以说《荒野大镖客》是这样荒野这么厉害的哈。
0: 嗯，荒野，我不知道，但是他肯定因为我做了直播就两个游戏，这,这 Part Two 是一个，《荒野大镖客二》也是一个、啊，可见他当时还是很火的、
1: 嗯我。我准备去接下来就玩《荒野大镖客二：救赎》啊我觉得 okay, okay,、嗯、还是电影感。至少他的做的很多很奇怪的细节，我还挺想、啊、他不，他
0: 他不是电影叙事这个说法，啊、对不对？啊，对，他是一些真实感的细节。对嗯嗯啊，嗯
2: 《欢迎大镖客》，我是，每完一张快要结束了，因为我，他那个说下一张，哎呀，从第三张进入第四张，我好遗憾呐、啊，我又结束一张，我真的不想在第三张里出来。所以到后面，比如说比较靠后的时候，我就不去触发那主剧情，我就天天闲逛，救个人呢，接个通缉令呢，反复依依不舍的。后
1: 来实在说，哎呀，我还是推进剧情吧。我我的感觉就是因为不只是聊这个，咱俩当时聊这个《最后生还者 2,、呃》二，呃二一，其实主要聊的也是跟进入感有关，也没有只是局限于电影化的叙事。我觉得说到最后是。带给玩家或者用户的这种体验的感受是特别不一样。反正这次二也算是我，我觉得面包我同一半啊。就,是、
0: 就首先我我先问一下，你为什么打两个变变变？辩辩啊这个、两个
1: 变变是什么意思啊？啊
2: 呃，首先那个不爽啊，不爽的就是哎，那个我前第一代那一把屎一把尿打了几十个小时的培养出感情，嗯、我尽极度深入他内心的角色，你说死就死了。再一个呢？我也觉得我不是肤浅的，就是说我接受不了，我喜欢角色死，但你可以死得光荣，死得伟大嘛，这么一个很委屈的死法。当然，就是说我吐槽的点，可能其他玩家也吐槽过，说在上一集乔尔多么疑心病重，那么鸡贼，根本不相信人。路上有人说：“哎呦，救救我！”管都不管，直接把人撞死了。第四第二代，你就直接随便一个人，你叫什么名字？就把乔尔就说出来了。当然，这个导演加编剧他在接受播客访谈的时候，他也解释了，说他在杰克逊这么一个安逸的环境里头，呃，玩了很久，生活了很久，他已经你可以理解为失去初心了嘛？那警惕性降弱了。我觉得这个挺勉强的。无论在电影还是电视剧叙事，你要讲一个人的改变，你不能天降陨石，就直接说他在幕后说他改变了，你得露出一点迹象来才有说服力。所以他解释乔尔挂掉。说有合理性我是不接受的，然后呢就是对艾比的不爽和讨厌，然后强行要让我带入他，我就不能接受这一点。其实我的不爽点和全世界那些恼怒的玩家没有什么太大的差异，主要这两点啊。嗯嗯。今天呃，我和关雅迪还有罗登在的一个小群里头，你们也表达了说，如果换一种叙事的方式，你们也是不认同的，比如先操作艾比。我也不知道他是杀乔尔的人，然后一点点的，我对他有点认同感和感情了之后，再推进
0: 。你
2: 您、嗯、为什么觉得这种方式并不会比
0: 现在更好呢？呃，就是我没想过用这种方式，因为我觉得，当然我是 OK， 我先谈一下我的感受啊，嗯、就是面包呢和关雅迪呢，肯定就是觉得不好。就是这个学我稍微认同、啊、关爱迪可能跟面包观点有点像，啊，没
1: 有没有，我跟他不一样，完全不一样啊
0: 。啊，你是打两个便面吗？还是打两颗星？
1: 我呢，就是除了叙事之外，我觉得其他都挺好的，但是在叙事上，我认为就是我在咱们那个群里面提提到，呃，我对他是就是不满足，我非常欣赏他的野性和他的尝试，但是我觉得他的完成度跟一代。没法比，只是在、哦。那我赞同你的，在叙事上。那么我刚才也跟刚才面包说的那一点呢，我觉得他的那个呃所谓的假设方案，我认为也会不一样。我就完全并没有说一定要是不是先先玩谁，我就看完了，我的观点也非常激烈，我就认为艾利在这一章就没必要出现。依然可以把制作人所有的目前的呈现出复仇的主题、挑战玩家的体验、想操作反派、最大包括乔尔死都能保留，一点都不影响制作人的核心表达。明明可以有更性价比更好的方案，现在这个方案呢，我是接受。你如果给我这种五天对五天的这种打法，我就会很嗨，而且我相信故事带给人的质感、沉浸感也会不一样。但现在这个三天对三天嘛，嗯，我的确觉得玩家的一些批评，在刚才面包说的，我是认同的。但是这种认同，我并不是说我就会给他多么的恶意，或者说我就恶就恶意，我会感到恶意，我会感到不舒服。没有，我只是感到遗憾，因为整体来看，这依然是一个年度的代表作，是一定是不能错过的。我对这个作品的。强烈情感仅限于这个作品，因为我我不是典型玩家，我没有玩过其他作，品，我没有横向对比，我就觉得一代和二代对比，嗯、一代所有的优点，除了它的亮点黯然失色，其他的优点都保持并且进步。我是指在技术上，在所有的操作性上，在整体的呃氛围呃，氛围其实是有点差强人意啊。所有的问题都是因为它的叙事节奏，啊、呃，它的野心过于大。但有这样的野心的制作人，我是很钦佩的。所以，景仔，这是我一半一半，就是我明确只有叙事这种带给我的沉浸感，我完全没有达到我的呃预期，其他的我都觉得非常好，我玩起来也非常爽
2: 。我是赞同雅迪的啊，其实那这个角度我们是一致的。嗯，我赞同一个创作者敢突破、敢冒险做新的尝试，只不过这次我认为他没有成功。嗯。啊，嗯。比如说，假设。第二部依然小卖啊，第一部那种大卖是绝无可能了，销量狂电，一会儿跟你们说一下北京电玩店的一些八卦。嗯、呃、如果他的第二部小卖，然后有有能力做第三部，我还是说赞同他再进行冒险式的创作的，因为进步嘛，你就得突破前人这，这得勇气。从这个点来说，嗯、我能感同身受，他作为一个创作者做了一个勇敢的事儿、嗯。只是我不认同最终的结果。
0: 嗯，老大呢？嗯。啊<笑>，我如果面包，比如打两个便便，我们假设就是二十分吧。那么你打五十分，那我可能分比你们俩都高一点。我觉得可以打个八十分啊啊，就是这么回事。因为我觉得你们说的都有道理。他我他总体上说他不如第一代，这是一个总体的评价，他不如。但是呢，我我。因为在那个直播，我跟众星的直播，大家也看见，就是乔二死让我当时就就就就,就说了一句话，就说他要是真死了，活不来了，活不了的话，我这游戏我就不玩了。那真是我的真心话，因为你想，第一代的玩家对乔二那种热爱，那是发自内心的。说句真的话，就说。救他代表着几乎所有玩家内心深处那种美好的情感的那个投射，全在这个男人身上都投射出来了对。对，就是第一代就是说，我不救这个世界，我只救这个小女孩、嗯。这个叙事冒险不冒险？当然也冒险，因为他他不是一个特别传统的一个选择，是吧？他就是一个个人的选择，但是玩家都认可了，就觉得如果我是救，那我肯定跟你做的是一样的，我就要这小姑娘。所以当这么一个人。死了以后呢，我我当时就跟那个面包想的就是极窝囊的死掉。我被激怒了，我真的是难受死了。他后来是
1: 后面他还出现了很多次
0: 、啊、对，他是闪回的方式出现了。多
2: 然后我心说：“哎呦，您您别安慰我了，行吗？”对对对
0: ，我知道我知道。但是但是我当时那一瞬间，我我的感觉是什么呢？我就说创作者把他弄死、嗯、不是说创作者不喜欢他。而是创作者一定要把它弄死，是因为创作者想玩把嗨的，玩把大的，可以，可以。嗯、就第一代也是，第一代、嗯、那个其实
2: 如果我们看一个故事，
3: 嗯
2: ，看一个剧，嗯、一个乔尔护一小女孩，最后决定不救人类了什么的、嗯，感觉好像稍微有点怪。但是在第一代里，大家能感同身受，因为其实把自己带入乔尔了嘛我、嗯。我操纵他开门，我操纵他去
1: 捡垃圾、捡破罐子、捡胶布，我就是他了。所以我对他很认同了、啊。对，但是你反过来讲，第一代的时候也上来就是他女儿死，其实都是一样的，只不过说你对那个女儿没有。充分的建立情感，所以他死了就死了，嗯，对吧？他很快第一章就死了、嗯，对对对对对。那咱们这个其实也是第一章就死，只不过说第一章还有点长，第二第二代第对啊对
0: ，这个第一章实际上你得把第一代完全的装装进来，这就为什么我跟张小北说，你不玩第一代，你直接玩第二代，你干脆就别玩，那是玩不动的。对,对，导演编剧他特别得意自己这个
2: 完全镜像对称，嗯、就是你说的那个，嗯，嗯
1: 对，结构我知道。这个那是一个这个、一个,那个是个对称的那个这个这个对称
0: 倒、嗯、我倒不是太在乎他对称不对称导演自己很对很他,很嗨
1: 、哦、是吗他很嗨啊是吗他
0: 很嗨得意洋洋对我对他的得意洋洋感到费解我只能这么说啊，当他把他把就要弄死的时候，我那一瞬间我因为我平时也写剧本我们都是干这个的嘛，嗯、我当时就知道这要玩大的，这就是把自己架上去了这下不来了，那我后面我就要看看他是怎么处理这个对整个、这个、所以。当你第一次看到艾比章出现的时候，下雅图第一天的时候，你是什么反应呢？我说，嗯，我我我跟面包想法差不多，我该死的，为什么让我操纵他呀？我他妈的心里很难受。嗯、但是呢至，至少两个朋友跟我说，我微信都能翻出来，我他妈为什么要玩艾比啊、嗯？就是一样的反应。但是呢，我因为我毕竟没那么纯粹，你知道吗？我毕竟老是会挪动我的屁股，坐到创作者的那个角度上去。对对,对啊，就觉得咱们都有点，咱们三个的观点都是跟自己做创作、嗯。对，就就,就,就觉得一
1: 直是制片思维，我在考虑性价比的问题，是吧？我在群里面也是这么讨论的、嗯
0: 。我就觉得他那么做，他他是视死如归了，就这把就这么着了，你知道吗？他把自己逼上绝路，所以在这个意义上，我觉得后面处理的还行。你不能说他他把艾比他就没救回来。我觉得救回来了，但是救的回来呢？他无法抵抗我们对对这个这个救死亡的这样一个情感，那是抵抗不了的。对，对嗯，他他是救了，他也花了大量的笔墨去营造这个艾比的这样一个身世背景，包括他的故事线。嗯但是温妮是，救死了，这这笔这笔血债他就还不了。嗯、这跟看剧还不一样、嗯，看剧我玩家不需要带入他，嗯、你从
2: 反派主角或者咱们不说反派主角吧、嗯，对立阵营一会儿切他的视角，一会儿切你的视角，没问题，我不需要成为他，嗯、你操纵着让我操纵一个仇人，然后开门，我到后面艾比的动画我都不,不愿意看了，我直接点忽略本动画啊。
1: <笑>我看得特别津津有味、嗯、因为我我相反跟面包完全不一样，我是特别喜欢艾比这一张、嗯，我我自己甚至所以得出我的结论，我就认为第二章整个就二代了，完全就应该是艾比的故事。这是我个人非常的一个奇怪的感受。我觉得可能想过他，但是没敢做。我他,他一定有过这个念头，因为。我能明显的感觉到，从制作人对这个角色的偏好和喜爱太，太喜欢了。呃，而但是就是因为他被第一代自己绑住了自己的手脚，你不觉得到最后艾比这个角色从他第一次主跳回到艾利开始来回切，一直到最后他没有杀死艾比，艾利没有杀死艾比。整个这个艾比的退场，就是从那个圣女贞德一样的造型下来之后，那个海滩之战、嗯，这个人物我完全认为没有拥有属于他的情感高潮，依然重心被迫的要放在了艾比身上，等于这个角色我在我看来对他是不公平的，我没有在艾比身上得到一个这个角色本应该得到一个更意味悠长的一个。谢幕，没有谢幕，没有好，没有谢幕，真的没有谢幕、嗯，因为他的，但是，我觉得这些特别搞笑的就在于，他的全片的，我们就是哪个电影的叫高潮戏，是那个岛上的那场混战，嗯，是在艾比章，是最最好看的、最好玩的，也最震撼的
2: 。哦，那这个这样的戏，你在大镖客里至少能体验三场啊？对，很爽所以很爽。
1: 我就说，你看，这是说明他真的是很爱艾比。我是从制作的感受力上，我。终于我是睡了一觉，突然意识到，天哪！如果没有艾利，这个制作人完全都能达到你所有的。如果我是制片人跟导演聊的话，我说你是完全可以百分之百的表达你的原创。你现在做成这样又做不到极致，我说为什么在群里面讲？我说你要不就五天五天，你要不然就完全不要艾利。你其实因为第一，我们必须要大家如果玩过第一部的时候都知道，第一部的核心的魅力就在于它是一个简单故事。它也是个简单人物关系，它也是个单线索，它完全放在了人物塑造、氛围营造，而没有去讲特别复杂的叙事。那么第二代，因为这个叙事很复杂，两条人物线，它是个双主人公了，就意味着双主人公背后都有自己的朋友，各种的敌手，又有混乱的各种帮派的斗争。后来发现，你发现谁都塑造不好，谁都没有足够的叙事空间
2: 。艾比的朋友还稍微有点棱角，那个。Mora 和
1: Love 都还不错、啊。艾
2: 莉的朋友、身
1: 边人都有点敷衍。那个杰西，那个哎呀，蒂娜全都。<笑>所以呢，这就是你看，艾莉身边的好朋友，就刚才说什么 j a y z 就那个亚裔，包括她其他的这所有的怀孕的这些。就是因为都没有充分的去塑造人物了。我们想一想，在那个呃《一代》里面那个小兄弟两个人，一对父子啊、哦哦，黑人兄弟是吧？那对，那简直是就印象特别深。嗯、而且在我看来，我不满意，觉得。去世，从亮点变成黯然失色，还有一个，他因为这个装的人物太多了，导致他还牺牲了很重要的疑问。悠长的一些叫隐藏人物，就是那些大量的信件、遗书在一代里面，至少有两条线索、嗯，我记得很清楚。你会一直看到这个遗书，能塑造出人物来、哦、一条故事线啊。对，宫崎英高、直狼啊对，黑暗之魂比较擅长。然后，但是在二战里面，你说你说哪哪个遗书给我们？其实他是在塑造隐形人物。啊、哦，是的，在二代里面我就没有印象深刻的遗书了，就所有的信件那条线就被废掉了，因为他顾不上了。啊、我
2: 有一条印象就是那个、嗯、他也做了，但是就是那个从沃尔夫叛逃的人商量的一些事儿，嗯嗯，只言片语。是的
1: ，所以说这是我觉得他付出的代价。嗯、没有哪个天才可以做到野心这么大又篇幅不够的情况下承载这么多有条不紊的信息量，然后把你一代最牛逼的。就是你本来技术什么都很好，氛围、音乐、画面等等都很，但是他最牛逼的是咱俩聊的嘛，嗯、沉浸感是因为他的叙事，嗯、他聚焦人物、嗯，他能把这个氛围特别、嗯、节奏特别妥当。结果现在呢，其、嗯、因为他的整个的叙事双人气，他改变了一代的根本，他相对应的匹配的东西就全都坍塌了，包括他的节奏都发生了变化，氛围也发生了变化。我觉得这是他付出的惨重的代价。但作为一个游戏来说，他怎么玩还是依然特别好玩，嗯、这个毫无疑问啊。嗯嗯嗯。嗯
2: 嗯就是那个你你说的海岛大战是吧？一路跑，对啊，嗯、但另外有个割裂的，就是捡东西，嗯，就是您的剧情吧，是让我们使劲跑。但是哎呦，那有个房间，我吃冲进去捡呢，还是不捡呢？就是，
3: 嗯
2: 、我也可以冲进去捡，有条不紊的捡。那、嗯、他妈我不就是在假装逃跑吗？那干嘛呢？这块我认为挺割裂的，就是他那个繁杂的升级体系。首先我是不讨厌的啊，但是那个在逃跑中还设计了那么多东西要捡。
0: 我就瞬间出戏了、這個，这个没办法、嗯，因为很多 RPG 游戏都是这样，上来先给你个巨大的使命，让你赶紧去干，啊、接下来就,就,就打扑克去了，就是、我是那种快速
2: 戏，我操，有人追我什么的，那、啊嗯、种,种跑，你可以，他、嗯、就是你强化电影叙事嘛，电影质感的嘛，那把人勾起来之后，我是,、哦、我是假装带着小姑娘跑了，结果又停下来捡东西，但是 RPG 的话，你可以这是
0: 个游戏机制的问题，嗯嗯
1: 、是的，因为。我呢，就是我就解释一下，我为什么觉得在续上我不满意。我再补充一点，就是一代给我最重要的感触是，这是一个人物大于叙事的一个一个游戏。一代故事
2: 它也特别简单
1: 。是的，我说故事非常简单，所以它叙事很简单。嗯、但是这一部呢，它明显叙事很复杂，导致它的人物受损，而人物失去了魅力，而且刚好是艾莉，还不是艾比。艾、嗯、比我是很喜欢的。然后第二点呢，我觉得一代它的核心价值就是它的延续，应该是它的氛围大于节奏。嗯，结果呢，在二代里面，它因为大家都说它的微表情、它的表演特别好，结果在二代里面它的表演就升级了，的确是更好了。就会发现它过于强调表演的节奏，里面出现了大量大量大量的电影化的表演节奏，就是经常会静止不动，突然起范儿。然后就是那种电影级的表演，你知道吗？在一个游戏里面，但是反过来就影响了他的氛围的营造，等于就是说他跟一代整个都是在轻重、嗯、都是颠倒的，这是导致我的这个在最后的综合的叙事的,感的,感的哎，刚才那个前进感的感受，野心
2: 是谁先提的？是罗登还是亚迪先提的？也他野心很大
1: 啊、嗯，就是我，我觉得我只是说他叙事野心很大啊、嗯，
2: 嗯，我觉得是的。可能类似学了很多屠龙刀什么之类的，一天一天剑学会了之后，他内心一定要用这种高级的玩法玩一下，结果就有点略崩
0: 。哦，我的感觉啊，就是、嗯、我我觉得你们说的都有道理，嗯、呃，然后呢，我周围也有两种完全不一样的玩家，比如像你这样不喜欢的，也有那种特别喜欢的。嗯、我觉得都我我主要在思考一个问题，就是说，同样是一个作品，嗯。两种人，我认为你你跟他们的知识水平、世界观都其实也差不太多。对，那为什么会出现那么大的这个不一样？包括集合网那几个玩家，他们那是真的喜欢，那就是膜拜，那是那还不是假的。嗯，那个奇境说
1: 啊、呃呃嗯，这集合网你不觉得他用了太多的形容词？就是他、呃、不，你不管
0: 怎么样，就是说他们是真喜欢，对，是吧？你也不能说，你也不能说他们的游戏的这个。资历啊，经验或对故事的敏感度都比我们弱，他们应该也不弱。我的感觉是这样啊，就是首先可能在玩游戏之前听到了某些话，就是、嗯、我们玩这个游戏，说句实话，之前已经杂音很多了。就是之前有人跟我们说这个游戏里面有白左思想，包括什么什么，这个真的影响我们玩。有时候我们会带着一些眼睛看他是不是实现了那些预言中所提示的那些不好的东西，这是一个。第二个呢，就是就是也就像我们刚才提到的，这个野心太大了之后吧，玩家有一种什么感觉呢？就是一旦你不爽我了，后面你很难把这个情绪调整回来。是啊，因为我在玩游戏啊，不是看片对他不是看电影，嗯。就是一旦我对你的某种倾向感到不满意的时候，后面你再加强这种倾向性的时候，你只能离玩家越来越远，是吧？嗯，那这个就是就是回不来了。那其实还是说你要争取谁的？目前看来，那些
2: 基数比较大的普通玩家他是没有争取到。这从那个社交网络打分还有这个 PSN 的打分，我们一会儿可以看一下打分，应该是
0: 特别低的啊。嗯、一会儿看一下 PSN 有打分是吗？对对对。啊、嗯，对，呃，怎么说呢？你刚才说，如果把这个这个游戏不要这个艾莉这条线，只有艾比的话
3: ，那
2: 、嗯、是极但是成成，我是感
0: 觉，就真这么做了的话，可能引发的这个滔天洪水巨浪，比较还要狠。嗯，我觉得还要狠
1: ，因为他营造的预期不一样，因为。如果、嗯、大家发
0: 现我是第二代，我玩不着艾莉跟焦的时候就，就、啊、就急了
1: 。啊，亚迪后来换了一个说法，就百分之九十五这个说法是吧？我说的、嗯。对我没有说，我说完全简单，就是百分之九十五，百分之九十五的意思就是说，你最后依然是他亲手把乔杀死，依然是杀死的时候艾莉见证，依然你可以最后一部分的操作艾莉去准备复仇，但是没复仇，最后终结了，要决定踏上复仇之旅，大家去期待。其实就百分之五就可以了，我不改任何的剧情，但是唯一改的，因为在我看来，这个野心无外乎两点：一 ，Joe 死，二，操作杀死 Joe 的人。或者说，我们把它替换成操作，你当时创作者给你造成的心理印象，说这是个超级大反派，就这两件事是他最大的野心的集中的呈现。我想说，我脑补出来，我觉得应该，如果真的不能五天对五天，那你不如就继续被 Abi 杀死。二，你可以增加一个纯粹的反派，他杀死了 y a r a 或者 Love， 也是 Abi 的好朋友、嗯。最后，我们可以去操。
0: 关键点就在于你让 j o w s 是在游戏开头还是结尾。开头我认为应
1: 该是在结尾，因为
0: 、啊、所以,所以你如果在结尾，那么前面我们我们对艾比就没有那么仇恨，因为你也不知道、嗯、他不，因为
1: 我就从来没打算觉得他让大家仇恨艾比这件事情是正确的、啊。我在这一点上是质疑这个制作人，呃，就是这位制作人创作者的。我觉得他他因为他很爱艾比，对，但是做惨做对，因为明明你骨子里面是爱他的，我们都看出来了，嗯、结果你还这么的去折磨玩家，最后你自己收不了场。啊，你也没有从制作的创作的角度得到想得到的东西，这件事情是得不偿失。所以我觉得，如果我跟创作者去交流，我会建议他，你哪怕分成上下集，第二章分成上下集，你也要把它做成五天到五天，把你真正的想完整的呈现，也不要弄出一个中间的，我觉得叫。就是退而求其次，最后两边都不是，你知道吧？这是
2: 成本的问题吧
1: ？啊，不那是另外一个问题、嗯、啊！啊如果你做成两步，你收两份钱，这个成本问题就相对还好。那就最终幻想气了，哇操，出啊？是吗？有有过这样分成上下两步发的吗、嗯？没有吧？
2: 像日式 RPG
1: 好多这样的一张
2: 一张一张一张卖钱。哦
1: ，好、啊、吧，我觉得、啊、我,我觉得咱们、啊这个、先
2: 看打分啊，嗯、打分普通版是两千半啊啊，这已经是极差了啊！对啊，咱们看看一代一代就不用说
0: 了啊。一代你不用看，肯定五分满。一代啊，五分满，两万多
1: ，两多评
0: 价，两万多评价，这是光是港服啊，嗯、两万多啊。嗯，那个那个高级版的、这个、肯定也不会好到哪的。版本不同并不会影响打分吧？不
2: 不不，它是一千一千多个评价，因为贵嘛，哦、一千两百八十一个，对
0: 对对你看
2: 。都是两星半啊，两星
0: 半。我我呃我我这么说吧，我一直没有办法总结我对这个游戏的一个很精确的一个看法。哎、嗯呃，你是两星是吧？嗯、呃，对我两星,两星，我是四星。对我认为，啊、对你这么低的评价都打上了四星，啊、为因
1: 为我内心丢掉，就是因为我认为它的华彩部分变成黯然失色。是、这个、我刚买
2: ，就预购的时候我打了五星啊
1: 。嗯、你看那种一代的那
2: 个铁杆粉丝、嗯、的那种爱。哎我早把的
1: 我说毫无问题，我又把我给打过就我跟面包最大的差别就是说、嗯、我扣的内心我是恨铁不成钢，他、嗯、是恨到牙根儿痒痒、嗯这哎嗯，这是有区别的。是，对对、嗯，这是有区别的。当然，嗯、
0: 但是我个人我觉得，嗯、呃，怎么说呢？我谈一下我个人的感想啊。嗯，因为我我通关也也有这么快四五天了啊。也，我是看几个。其实我冷静下来，我是这么觉得的。嗯、首先，你说创作的是不是艾艾比？他当然非常的爱。第二，创作者有没有想过就拿艾比做单一主角？他就不他就想说这个人的故事。我觉得他完全有想过。嗯，至于他为什么没这么选择，肯定有各方面的考虑，是不是？那就是很冒险的。第三，你我也不能说主创对于这个艾莉跟 Joe 他他就不喜欢了，我就不想聊这俩人了，这也是不可能的。嗯，因为那是俩亲儿子，亲亲亲闺闺女。但是我的整体的感觉就是，就是放在一件事情，就是主创膨胀了。嗯，因为第一代那个封神的那个位置，让他们想了太多。哎，膨胀一定是有的啊、嗯，没摔过跟,跟，就膨胀到什么程度？呢？膨胀到一种就是说，我既可以把艾莉跟旧的故事延续，我又可以塑造出一个新的一个女主角出来。这两个在他身上，他觉得是可以完成的、嗯。能不能完成呢？我觉得理论上不是说就一定完成不了。嗯、我只能说 ，OK， 我们现在的主创这个 Drunkman。他没有做的那么好，嗯，我是觉得没有做的那么好，但是就其他在里面所使用的讲故事的技巧，应该您两二位也看见了，嗯，就他是怎么去讲这个艾比的故事，他是怎么把艾比跟艾利这个关系连起来的，他使用了大量的这种技巧、嗯，这种技巧对于我来说呢，技巧
1: 用多了吧，我觉
0: 得这次不,不,不，你你这么说，就是、嗯、因为现在的评论是怎么回事呢？就是，就现在的评论已经是。不太容易在文艺作品中给它量化，就是说它到底好到什么程度，这个这很难，因为一俊遮百丑或者一丑挡百俊，这都是有可能的。嗯、就是你前面都好，只要最后一条不好，我就没法看了。或者影片的头两分钟没让我喜欢，那后面你再多好，它也不可能。这、嗯、这个文艺作品那个情感波动起伏太大了，我只能这么说。我在玩这个游戏的时候呢，我觉得尽力了，你让我罗登上。说这个脚本就这么写的，你要操作两个人，你把这两个人给我关系给我打通，我做不到比他更好，所以我接我,我没有这能力。我
1: 跟你是一样的观点，所以我的态度就是，我从来到此时此刻、嗯，我并不接受他这么做、嗯，我就认为我没有认为这是最优化的选择，嗯、不管他最后咱最终会优化。理论上还有为了卖钱、啊、一种保守做法，就把一代的玩法再分过一遍，因为。我我刚才说就是第一代最重要，它是是一部没有短板的作品，然后还有亮点。二代，它它的亮点变成了它的明显的短板，然后就变成了罗登那么说，就是它会锤死你，因为一代实在是挑不出你说哪有短板，我都跟你说死活想一代，我想不出哪儿稍微弱一点，几乎没有短板，没有短板。那么二代一致很好，对大家一致好评。那么二代就明显的有一块咵嚓就。垮了，其他的都很好、嗯，但是就是垮了这一点。现在的玩家，特别是二零二零年，中国和美国的玩家，说白了氛围都是一样的，网友的气质都是一样的，就直接就往死里捶。其实我为什么给四星？在我看来、就是，他就是他就是四星，里边没有任何情绪，他就值四星。这跟害了，评论
0: 是一样的,一样的，就是要不封神，要不往死了踩、啊，就没有人会说，哎，我给一个相对理性的值，因为这我、哎哎哎、也也
2: 不能这么说，不不全是网友的问题吧？哦，不，我不是说你们说是网友问题啊。你看《死亡搁浅》《荒野大镖客》，嗯，那个也也有负面评价，但也没遭到这种程度的，呃、不不因为没封神嘛。
1: 啊、
0: 呃，死亡搁浅本身就是一个新星，啊、新小岛修复
1: 已经是神了。我在开玩笑
2: 就是，就就是我我我现在,在我我我的意思就
1: 是在于，之所以网友这本来也是我特别关心的一个话题，就是就是网友的权利，自己认为拥有的权利，其实其实大于了这件事情本身。你要说膨胀吗？我认为膨胀的是玩家，但是你刚才说。创作者膨胀，我宁可换一个词儿，我叫失衡。这个给我什么感觉呢？你不觉得这个二代就像杰瑞·布鲁克海默失去了当《辛普森》，就像李安如果没有詹姆斯·詹姆斯，甚至就像是冯小刚没有了刘震云。我认为，只要他身边有一个靠谱的搭档，或者是制片搭档，辞职了啊。是吧？是之前好像有个搭档，是不是？嗯，就是明显的这个是过于个人化，而不是一个集体智慧。哪怕是电影导演，你是做导演，你也知道，导演是靠一堆创作者聚到一起，集结大家的智慧，然后导演去做判断、做选择。当然，导演是最重要的一个人，所以我觉得这个二代作品是明显的失衡，就是 balance 完全丢掉。嗯，这点是我觉得我不能接受的，因为一代它是非常均衡，真的挑不出。毛病，它不用那么优秀，但是它整体特别好。嗯、二代就是一个优秀的特别好，好的特别好，不好的特别不好。就、这个、我
0: 对第二代，因为缺点嘛肯定是有的、嗯，但是我觉得最大的缺点，倒不是说操作了艾比，或者说你没有让哎让玩家转移，就是说你渴望你对艾比的那个看法和你对艾比的这个共情，你没有成功的让玩家同也同样的感受到，我倒觉得这个都不是最大的问题。我最大的问题是什么呢？就一代很诗意，就是那个日本那个 IGN 评论的，对，叫做 poetic， 对啊，就是他很诗意，他有很多留白的地方，对，就他没有把故
2: 事这，这也跟雅菊刚才我们一块说的，叫故、嗯、一代故事简单，他有这个空间去，他、嗯、有空间这个、嗯，我就想说的这个，不会紧赶慢赶的，哎呦，说事了，哎呦，出人物了，说事了，嗯
0: 、这一代就是故事绷得太紧、嗯，还
1: 有一个你说的 poetic，、嗯嗯、所有的诗意都是出现在操作环节。就是相关，然后中间有一小段比如长颈鹿那个、嗯，在操作中，哎，穿插那么一小段它不会特别长。长颈鹿可以，不可求。这一次、嗯，这一次最要命的就是过场动画太长了，就是给我的感觉、嗯，我真的是一从头到尾都觉得我是来看电影，然后中间穿插玩一玩。我是二代给我这种感觉。嗯
0: ，我觉得这个诗意不光是说它这个过场动画的长短问题是，是是什么呢？就就其实说白了，就是它原来故事简单。对。它简单之后呢，它确实在一个简单的地方，它可以摆东西。现在由于它虽然游戏的时长膨胀为两倍，但故事膨胀了可能四到五倍，就是、这个意思、嗯。人物指数级增加。嗯，对，有对白的人物啊，嗯、有情
1: 节担当的人。他的游
0: 戏流程并没有长到四五倍，他大概是两倍这样一个对对一个。所以说
1: 五天五天吧，那是可以的啊
0: 。所以，并且有时候我感觉就是就是。这个里面的很多玩法，上次我跟仲青老师也聊过这个问题，就是现在美剧的很多编剧办法也在里面有呈现，就它体现了，就美剧就是美国好莱坞的编剧到目前为止说惯常使用的很多的这种手法，在里面也也有很多那种显示，嗯，就是现在的美剧有些反传统的东西在里面。比如说像我们说的，就是一个角色突然死,死亡、嗯，给玩家制造极大的一个震撼。对，然后我再慢慢给你解释。对，这就是属于因为现在的人耐不住，因为你没有这一棒槌锤下去的话，你这故事就我们就抓不到人啊！我就把他打死。关键你我刚塑造你是个英雄，然后一一斧头把你砍死、嗯，观众会说：“我操，怎么回事？”哎，你就你给我往往。权力的游戏、红色婚礼，哎呦，全图全都是这种，就图图、哎、了再说。嗯，是。呃，这个呢。普遍的玩家甚至没适应
2: 起这就是、哎哎、也不是玩家见过场面，但是你
0: 没有。他。我说一下、啊，那是在电影中见过这种场面，还有游戏里太窝
1: 囊了。就是,是哎呀，我自己说完就刚才沿着面包和罗东说的就是关于膨胀的问题，在我个人观察，我真的认为是玩家的膨胀。远远大于创作者的膨胀，创作者，我认为他是他创作的失衡。咱们不
0: 敢这么说，你知道吗？嗯
1: 、呃,呃，这个我我我我必须坦诚，我是这么感受的，因为这是，呃。这是这个，你也可以的确不是有什么白做不白做。我跟你说，在美国这个项目做了那么多年，美国的割裂这么严重，它当然会出现一些跟美国的思潮有关联。因为上一上一做都快六七年了嘛、嗯，这六七年美国发生了什么，大家都知道，川普上台嘛，那这些都是呼应的。所以说，中国也在发生我们对应的一些变化。其实就是网友现在。不能静下心来好好聊天，即使这个事情非常非常让自己情感上受了伤害，但是这依然是一个优秀的作品，就是这依然是一个整体上很优秀。我是打四星的，但是对不起，他不好的点，我只是说表示遗憾，而我不觉得这是罪。现在问题是，至少面包给我感觉他是真的认为这个事情接受不了，我是不接受这种叙事架构，我认为他是要为此承担创作上的。这种代价，我从来没指望说，因为你做这个选择，你应该承担什么玩家的这种这种现在的这种恶评，就两星半、啊，我觉得这个太夸张了。啊、这个、啊、是,是、
2: 啊、其实不是恶评嘛？商业什么成功，就是他如果好玩，我会快乐的一次次又玩的。你看那个《黑暗之魂》嗯
3: 、《之狼
2: 》啊，还有《荒野大镖客》，嗯，我玩的时间都是以那个以百小时计的啊，嗯，很快乐的。那塞尔达不用说了，塞尔达我玩了大概有五百多个小时了。哦、oh, ，因为可以随身带嘛、嗯。对。啊，现在说一些刚才提的八卦，就是北京今天有个电玩店，嗯、传着那个他关关张了。这个老板为什么呢？他是也也可能不是北京的啊，就是网上的消息。嗯。他一是《荒野大镖客》砸手里了，《荒野大镖客》进货价是三百八十几吧，现在市场上是三百二十几，就你卖一张赔一张，但是不卖你更赔，砸手里一堆货。嗯、再一个就是 P 五 S，P 五 S 爆火。然后呢？什
1: 么叫 P 5 S？ 一个
2: 游戏，女神异闻录啊，那个女神异闻录 S 版啊，嗯，就不是女神异闻录 ，P 5 S 那个它有个类似豪华版和普通版，限定版嘛，限定版前阵市场上炒到八百块钱，然后呢，这个老板他跟上家提前预定的 P 5 S， 商家突然不给货了，因为可以理解可能是利益熏心,心，或者说是、嗯
1: 、卖给加价更更高的，对对对
2: ，结果在他这预定花钱的人买 P 5 S 的人。你得给人货、啊、你他他得诚信有信誉、啊，所以他要去市场上买高价的货，自己又亏又亏、嗯。然后呢，那个就预定最后身份证二的退款，那、呃、退款是不成文的规矩，得接受的啊，就是人家没拿到手里可以退款不要这货的，因为你还没发呢嘛。所以这两个游戏一挤兑就绷不住就就是
1: 很多买家。等于退款，我不玩了，不要了，这不,不要了，这不玩了。所以说
2: 呢，那说明也不是核心，嗯、是就是凑热闹的玩家就撤退了。也不不是凑热闹吧，就是说轻度玩家吧，也不能说玩家。不是，我我不知道，现在我没有采访过这些退货的。
3: 嗯
2: ，他,他说退的数量多吗？呃，挺多的，就是你看这个价格反应的挺快，就是像那个战神啊、大镖客、啊、或者或者其他的游戏，我有个朋友跟雅迪的习惯一样，长期买盘收藏，喜欢的收藏那个。没有热爱的，就是玩过了之后出二手。但好几款热门游戏，他出二手的时候还赚了几十块钱呢。哦，嗯
3: 、
1: 这还有保值功能哎，有有有。我、哦、是吗？哎，啊、我那儿还有几十张呢，我不行，回头。哎、啊，你可以出一下你你。你先看你们有没有要玩的，我拍张照片啊，啊然后又、啊、先互相交换一下。你肯定全有，啊、我我猜你都有、啊，我猜你们俩都有，你们俩肯定不是，因为我都是数字版。嗯是字版嗯、但是、哦、对对对但是我也我的游戏
2: 未必跟你重合。我上次看了一下统计，嗯、哦，我这、嗯、这些年那个。
1: 对，应该没准不太一样
0: 。我觉得啊，这个、我是我的拥
1: 有游戏是一一百二十个
0: 。这个游戏，如果你说玩家很愤怒要、啊、退货，包括引发了一你咱我我实话告诉你，这个就已经引发轩然大波了。现在不光是这个游戏好不好玩这么简单的问题，对、嗯，就包括什么九九六啊，包括这个白左呀、啊，包括一堆的话题，都是连在一起聊聊的，对啊。对啊就这个事儿呢，我所以我说这是膨胀的，是、呃、用户啊，这不是，
1: 不是、啊、这个
0: ，但是我就说这是该他该
2: 得的。你看前阵哪个游戏有他这个待遇啊？这不
0: ，你再给我举个例子，举不出这样的。没有，世界上到目前为止没有哪个游戏能像他这么大的这个波兰，就
2: 是、就是差到那就是销量比预期狂跌。当然前一阵报喜了，说首周出货四百万，是吧？这是什么概念？四百万，四百万，哎，很好了。但是呢？你想想，上座是 PS 独占的，还能卖两千多万套的
1: 。那这次不
2: 是独占了？这、嗯、次这次也是目前是独,前是独占、哦、嗯，就是说，嗯、你看《只、嗯、狼》卖了五百万套，已经很强了啊。嗯《荒野大镖客》当然是 R 星太牛逼了，就 GTA 5这样的。嗯 ，GTA 5卖了一亿多啊，但是它是个妖怪啊，全世界就这一个。嗯、哦 ，GTA 5你玩了吗 ？GTA 5就是赛车吧？不是赛车。我不是不是，犯你扮演三个罪犯
0: 。嗯、呃，那个、那个、那个是 GTA
1: 五中文名叫什么、啊？中中文的、呃、不是，它叫中文游戏名称叫什么？没有《侠盗飞车
0: 》啊、哦，《侠盗飞车五、哦哦》有有这么一个中文。第五代是那个、哦，最好玩的。
2: 你这辈子只允许你再玩一个游戏，你一定要玩 GTA 五、哦，因为它一亿五千一亿多万一亿多千几千万的销量是，它它对对得起这个的
1: 。它卖了多久？卖了一亿多
0: ，累计销量七年。嗯，累计销量就它卖卖了这么多年、啊不是他到现在都有很多人还在是 P S 3的游戏，然后
1: 呢
2: ，前一阵 P S 5说,说我们要宣布 P S 5的游戏阵容了 ，R、嗯、新出的 G T A 5 <笑>啊，对我看了那个预告了，我看了那个预告了，说,说你哎呀，你您你,你也太牛逼了，一一个游戏从 P S 3卖到 P S 4又卖到 P S 5但是它真的太好玩了，你扮演三个犯罪犯、哦
3: 、来回切，一
2: 个是陷入陷入中年危机的白人，一个是那个。疯狂的反社会分子，还有一个黑人街头混混，这三个人联手抢联邦银行啊，什么互相有点意思啊、嗯。这
0: 个不是，我觉得他之所以被玩家喜欢，首先他很好玩、啊、对、呃。第二个呢，就是爽，嗯，啊、就是我们简单粗暴的说，他就是爽、嗯。还有就是说你喜欢的三个角色塑造的太棒了，嗯
1: ，
3: 明
0: 白。我我觉得
1: 其实电影感。和进入体验对我来说永远是选择游戏的第一标杆，所以你看《荒野大镖客二》肯定是符合我这标准的。我一个，然后你说 GTA 五，我看看它没准情节特别好啊,啊，很好。就是人物塑造特别好,好啊，就看看它整个画风啊。画风是一般啊，对啊对,对，就
2: 是没有特别出色，因为它是一个、嗯、一个你在一个洛神就是。哎，我再说两句。嗯，模仿洛杉矶，但它叫洛圣洛圣都。嗯，你可以在一个城市里来回开车，各种做事儿。那他不可能追求那种话题，太难了。嗯、明白明白。然后呢，上回集合网做的那个核聚变聚会，三个主演来了，然后台下我也去了。嗯，台下有差不多有一千多、两千人，哇、哦，就感
1: 觉超级火。那就是也是时间累积的、啊、嗯,嗯所以你觉得这次最你冲击最大的是什么呢？关于最后生还者第二第二章
0: ，我对
1: 他们对你罗金是相对正面的一个，我冲击对啊，就是就是情节，乔尔死 j o 死，对你其实冲击最大
0: 。呃、嗯嗯，那个是惊讶的啊，惊讶、啊！我真的不知道他会把他,他当着我的面把他打弄死，我真的是不知道，我一点剧透。不清楚，所以我在那一刻真的是有点不敢相信自己的眼睛
1: 。嗯、但是你觉得会后来引发这些东西也，也引发这些争议，也是在你的预期之内吗？你
0: 觉得？我没有料到玩家会如此疯狂的反对一个作品。我觉得你说的膨胀这话，我只是不敢说，因为我知道现在这个社会已经变了。因为你要很清楚，嗯、对以前也有玩家。但以前的网络是不发达的，并且以前没有云玩家，你懂什么叫云玩家？就只看通关视频的啊，对，你知道你知道现在这个社会有一个问题、啊，也不能说是问题，这个社会有一个就是有一个特征，就是吃喝拉撒睡这些事儿基本解决以后、嗯，人们就要干下一件事儿、
3: 嗯，就是
0: 要发表自己的观点，嗯，就这三五年，你就这三五年，这个势头非常的猛啊、哎。哎，那我想问一下，所以你就你你就想知道，说我拿什么下嘴？嗯，我肯定要拿这个游戏下嘴，因为这个游戏太火爆了，我问问你，太是话题了问问。
1: 这两个比例，罗登说的云玩家，你判断一下，在所有的玩家里面占比是多少？百分之七十。你说云玩家在所有的外
2: 面别说,说云玩家啊。
1: 玩过的人，你看这些不不不，我就说他在网上那些很多评论都来自于云玩家嘛，就说明只看通关视频的人
0: ，在网上发表评论、啊、的人，积极发表评论的人，我认为有百分之七十是云玩家。对，我就
1: 想知道这个比率，这个比率、哦、这个没法统计。你你,你,你的感觉呢？让或者
2: 这么说，我说、啊、玩过的人里面不喜欢的应该百分之七十以上。你看这些都是花了钱买的人才能打分的，没玩过的打不了分的。嗯
1: 、呃，是呃、哦、是。但是是这么说就是理论上我们按照电影行业的规矩来，嗯、一般来说啊、呃，就是喜欢的属于沉默的大多数。对对，这豆瓣评分的规律嘛，啊、我认为是,是,的是的，对吧？喜欢
2: 我也没必要。是的，我想、嗯
1: ，所以我正好观点跟你相反。我认为玩过的人应该喜欢这部作品。什么叫喜欢呢？别说三星，我就指四星和五星啊、嗯。我认为应该是一半以上。这是我纯个人的。不是喜欢
0: 的人、哦、对。哦 okay 没有上网去说这当然
1: 是因为大部分喜欢的人，像我，我喜欢我就没有去打星儿。我觉得很多人像我这种人，就是我想说的就是，恰恰在罗登里面就是说也有两个标准：一，所有玩过的群体里面，喜欢和不喜欢谁多？我的态度，我认为喜欢的多，就是两星半以上，就三星以上。然后如果在网上发表言论，所有的好的评论和坏的评论里面，只要发表言论的这群人里面，云玩家，我认为远远超出实际玩的玩家。那当然，这这是我的一个大块的观感，这是两套评判系统啊，是两个，因为背后的逻辑是一样的，就是爱发表负面意见、宣泄情绪的人在网上占多数啊，是的，理性的喜欢也愿意把喜欢的逻辑或者说情感梳理出来并表达的是少数，但是绝对这种情感的数量的人应该是就这样的作品，嗯，我认为是多数。啊、嗯呃，就是，但是这个喜欢的人就只能玩过才会喜欢，嗯、呵呵所以说，呃，在绝对数量上，就是在网上生意来看，说这个
0: 两星半并不一定表示是有一半的人不喜欢，而是说，是因为有很多人像我喜欢的不打星，对你让我你打了吗？我没有打星，我也没打
1: ，我也喜欢我。因为如果我对游戏感到愤怒，不<笑>，如
0: 果我对这个游戏感到愤怒，老子受骗了，我就上去打他妈一星零零星，因为我要释放我的情绪。是
1: 的，我觉得我作为喜欢。作为电影观众一样，我们会多看几遍，多买几张电影票，嗯、然后向朋友安利。哎，对了，如果不喜欢愤怒，豆瓣打一星打二星，对吧、嗯？这个是人之常情。对，我觉得按照这个逻辑，所以我跟面包稍微的不太一样、啊。但是呢，嗯
0: ，
1: 我认同的，因为这个是直
2: 观感受嘛。喜欢就默默喜欢，我拿那么多激情推动我去打负面的是吧？打好的是吧？我但是对、啊、那你们可以认可，或、嗯、者不是雅迪可以认可、嗯、这个游戏的不喜欢人数比例应该超过其他的。
1: 哦、你当然这么比，那就是另外一个标准。如果说在，对对对嗯、在在明显的就是它是一个叫容易把用户的情绪推向极端化的一款产品，嗯、这一点说白了是它。嗯、咱可以这么聊看看，但是这个具体的统计数据呢，嗯、我觉得不能。这个这个所谓的评分，它只是一个维度，因为毕竟说白了，那些媒体评分。人家又不是不专业，那人家还是普遍给的高分媒体全都是高分对,对啊，对啊、呃，他应该是个，呃、是但是你但是你
0: 知道，玩家他们认为媒体都是疯子
1: 。因为反正说白了，啊、就是对于大众来说，还是按咱电影的逻辑，戛、嗯、纳单元的主竞赛单元给到大众看，基本上也不会评分高到哪去、嗯，只是在豆瓣上高，因为豆瓣是一个特殊的地方。哦、你知道豆瓣这个游戏多少分吗？嗯
2: 、哎，不是，就是那个。啊就是那个，就是死亡搁浅嘛？豆瓣豆瓣、哦、不是死亡搁，说错了。最后说完者，豆瓣
1: 我我呃，瞎猜一个，你瞎猜一个。不是呃，应该也不高。是这样，嗯，就是因为因为在游戏打分层面上，嗯我们豆瓣只能看，呃，电影，我认为它是有体系的。嗯，我认为现在豆瓣上也有游戏这个分类，我认为实际上是被淹没的
0: 。呃、嗯，豆瓣的游戏，我连看都不看。对
1: 豆瓣的。游戏评分、嗯、不能太当真，我觉得没没太。它没有历史的传承的轨迹、嗯，因为很简单，你云玩家也可以在豆瓣打分啊。豆瓣可不是一个你拿着序列号购买链接来打分所以说在这个叫叫 PS 自己的商店里面的打分是有一定的啊、呃，我觉得可以拿它推论一些情绪，哎，咱可以拿来说事儿的，可以说，因为都是买家打的分，就像 Apple Store 一、啊、样，豆瓣那个评分，我觉得它里面咱不知道有多少云玩家打分，云玩家打分就算了，豆瓣是六分啊。啊，六分还可以啊，嗯，对吧、嗯？比起他们外面不都三点几分、嗯、二点几分？我看是
0: 。我觉得呃，对，
2: 因为周万肯定也是不爽者冲过去给，给他他没地儿宣泄。我
0: 我以后其实不是太关注这个评论怎么怎么样、嗯，尤其是网络上的评论，我可能觉得这个网络兴起了大概有二十三十年了吧？对对,对，这二三十年它基本上成了一个所有人都能干的事儿，这个事儿就本身失去价值了，真的。嗯。嗯或者这么说
1: ，明明。嗯、主机游戏是个门槛很高的内容体验，现在呢、嗯，我为什么说这些膨胀的网友们，好像觉得，因为他们的发声就能把这个门槛拉下来吗？嗯、我真觉得真的不见得。当然，我我觉得面包属于重度玩家，这种意见我觉得听起来就特别的真实。比如说他的情感，他不喜欢，他给了两,两个十星，呵呵<笑>他是有明确的自己的理由和态度。但是我相信，面包再不喜欢，他也不是网上。你至少不会攻击别人，你至少不会,、就是、不会去威胁，你也不会人肉人家，嗯、你也对吧？这是两码事情。而且我支持集合的类似这样媒体打分、嗯。不是，而且你你也一样，你也是非常欣赏这种创新的这种勇气，就制作人的这种探索、嗯对对，对吧？这是资深玩家的态度，就是说我喜好有鲜明的个人立场，但是这个游戏本身我是真正的理解人家大概这么做，只是我情感上接受不了。我会说清楚，而现在呢，都是超越这些问题，都直接你看，我看到网上那个言论都是对制作人，他动机进行揣测，嗯，
3: 对
2: ,对吧
1: ？就那些乱七八糟，哎、分析
2: 他的那个政治倾向，哎，就就我就,就,就我相信他的政治倾向可能会比较那个自由一点，自由派一些。但是呢，他从那个人的好友就写了一大篇知乎有一篇文章，嗯，我觉得可能有点过度揣测了啊，论据太少了，嗯，呃，我也不是要攻击这篇那个评论啊。他就是说，因为他政治倾向如何如何，决定了这个东西结果怎么样，也没有那么二
1: 元简单吧，嗯、是吧？其实有一定道理，但说的都太绝对了。我说嘛，他失去了平衡、嗯，毫无疑问，这是一个自由派的创作人，好吗？嗯、这里面这从从从 LGBT 这个就是, R,、嗯、是 L LGBQ 什么 TQ 乱就这些、嗯、全在里面啊、嗯嗯，就是,是很明显，这个他一
2: 定然后那个异性恋全都死啊,啊，那个那个那个他汤米没死，汤、嗯、米，但剩下的异性恋全都挂了。
0: 对，然后这个不是，我觉得这个逻辑上说，即使这个创作者是一个政治倾向是这样的人，对啊，没有问题啊，没问题、啊啊。他也得是一个顶级艺术家，嗯、他才能让你遭那么大的恨，是吧？<笑>你说找一个政治倾向观念可是手法很拙劣的人，嗯、你们都没功夫去抵他，对，那么这个其实跟那个政治倾向关系不是那么那么大，对，嗯、呃，我我并且我还有一种感觉，刚才我们说了，我们我们今天的话题不只要聊这个游戏，我们来聊一下这个这个叙事。上次在群里的我，我其实前面我说了一个观点，就是我觉得这种叙事是现在一个游戏的一个很大的一个一个趋势。为什么呢？因为玩法就这么多，嗯，你在玩法的开发上，你确实太容易抄袭了。你说我们玩一个沙盘，是吧？啊搞一个升级系统，一个武器改装系统，这个东西很快就超遍全世界，就算你保不住的
2: 啊。当然，我我的偶像小岛秀夫还是可以玩出创新的、嗯，就一个送快递的游戏，对
0: ，真的就是一个送快递的游戏。对，嗯、他,他是有这个创新，但是他依然搞出了一个一个一个我我当然我对死亡搁浅。呃不是那么喜欢，主要是他他讲的那个故事，因为你没玩，你不知道。我
1: 看了两集视频，我就发现好像我喜欢他讲的
0: 那个救美国那故事，我就觉得好吧，就这样吧，嗯、因为我觉得他你快递就快递嘛，你不要搞那么一个故事。嗯、当然，我的意思是说，现在观众对剧本、对于故事的这个这个消费的渴求上来了。嗯，我觉得是上来了啊！我不认可这结论。呃，对你你不认对我我一会儿说，就是、嗯、因为。你现在的这个一个故事很少说没深度了，哪怕你这个成本不高啊，或者说你就是想讨好大众的游戏，它的故游戏包括电影的故事深度都在加深。嗯，它不像以前那样就满足讲一个，比如《山有三报》《恶恶报》那样一个简单的故事，它现在深度在加深。嗯，就是人物的塑造，包括故事的讲法手法都在往前走。嗯，这是我之前提的一个观点，嗯嗯后来我又觉得呢，这观点似乎。不是那么妥当，因为什么呢？因为他们后来跟我们说啊，你去看那个 Fortnite， 你知道吗？那美国那么火的网络对战游戏，堡垒职业啊，说开说开演唱会了。嗯，对啊，我去，我去，我在 YouTube 上看了一下这个 Fortnite 的演唱会。后来我发现哦，原来社交的这个需求才是真正的游戏的需求。对，就是以后所有的游戏，你故事也好，玩法也好，完了升级打怪突突突也好，对啊，都不如这个社交需求是的这么重。呃，就那个动森。是
1: 吧、啊？动森其实就很代表性嘛，啊、我觉得就是完全社交，社就社交类的。而且既适合
2: 小孩社交，也适合大人社交。而且他那个就是那个被动防沉迷做得很好，就是小孩那个乐趣就是跟小伙伴们交换东西啊，逛商店什么的。那个、功能到晚上九点就没了，所以小孩想沉迷九点也沉迷不了了。然后大人想沉迷你就干吧，你就随便堆时间。大人爽的点和小孩爽的点
1: 不一样。所以说，这的确是游戏到未来另外一个方向，就不再是个人。就是说，游戏到底
0: 是会走向这个电影化叙事这条路，还是走社交、全社交，就是不再对那个故事深度有太多的要求？其实我还不是特别清楚。但是很明显，现阶段像那个底特律啊，像暴雨那样的东西啊，我是特别喜欢的，就就看那种故事。但是你要说那东西会不会流行下去？我觉得。
1: 我猜啊，有点难。我当然我是纯猜了，我、嗯、我猜是不会。好，我同意。因为，因为我从来咱俩，比如四年前聊第一部，二零一六年，我发现我看了一下时间，二零一六年三月，咱俩录的那个你上线的那期博客第三十四集《影影像》。嗯。我我一直在聊的是进入式体验。嗯。嗯那么，游戏的电影化叙事依然也是满足进入式体验的手法之一、渠道之一。嗯。最终。因为我理解的还是相对终极一点是 Matrix， 就大家最终都会线上虚拟化，从部分的身体机能、意识形态到全部的，都沉浸在一个虚拟的世界里面，有更多的可能性。所以我觉得动森是低配版的，之前是第二人生是低配版的，啊，到后面再往后，玩家一号可能接近高配版的，但是玩家一号是不是真正出现的？是不是叫玩家一号，或者叫夏日大作战？嗯，对吧？电影里面的那种那种游戏也是未来一个高阶版的。嗯，再往后，就是我们实际上是对现实世界只会越来越多的失望，对现实世界各种的美好的东西的获取的成本会越来越高。当时我指的是主体人群。当然，里面有有有有有能力的人是少数，在现实世界依然能获得存在感，能错在名望，能错在财富，啊，所以这是我对未来，这不是说我悲观，我是觉得。那样也也可能是人类的一种宿命感，它不是悲不悲观的问题。所以在我看来，我觉得电影化叙事是一个过渡阶段，嗯
3: ，是一个过渡。
2: 嗯，还有我说，现在游戏类型多着呢，电影化叙事只是方向之一，呃，并不是唯一的成功大卖。你看那个还有什么？我拿我说的那个，啊，二零一九年的那个年度游戏。年度游戏是是是啊狼，啊，智
1: 狼哦，智
2: 狼，它不是电影化叙事的，它那个 CG 动画、国产动画有一些，但它是一个类似一个沙盒游戏吧，开放世界的，但是游戏它的故事很棒啊。你看，我回头给你们看了一下，知乎沙盒
1: 游戏其实就是跟塞尔达是差不多的，是吗？嗯，塞尔达算沙盒游戏吗就？就开放世界，你这来过了还能再来、嗯，差不多，差不多。
2: 最后，拾荒者你来过的地方就不能再来了。当
1: 然，这不能时间线不能逆向操作的。嗯它地图是不可逆的啊。并不是说
2: 只有电影化叙事，或者说是那个社交式的。嗯、当然，它是
0: 很多种啊、嗯。但是我
1: 觉得塞尔达就特别好，就在于它也其实很进入感。嗯
0: 。它是用
1: 另外一种方式,、嗯嗯、方式，它不是电影化叙事。
0: 它不是。对，它是它是另外一种。不，它是玄学。我实话告诉你，啊、塞尔达为什么好，我怎么讲不出来。真讲不出来，<笑>我想说，我玩了350多个小时的塞尔达，我到现在为止，我就是不知道为什么好，就是我想说，就是就是莫名其妙的，他想
1: 让你莫名其妙的待在里面不出来。这个他这他怎
0: 么做到这一步
1: 的？我觉得，你不觉得他某种程度的他的那种失意感是跟最后生化者一代是有很多共同点？我这么跟你说
0: 吧，对吧？塞尔达旷野之息，因为前面几代我印象不是很深。旷野之息最让我感动的那一瞬间，就是当他一个人在那个大荒原上一个人奔跑的时候啊，那个音乐，那个风，对，然后远处有一些动物和植物，就是有一种真正意义的孤独感。所以他就旷野之息这个感觉啊，这名字起得好，对啊、呃，就是你说那种孤独感是是直截了当的。尽管我在那个《荒野大镖客二》里面我也有孤独感、嗯，但是由于他那个角色是一个摩根，是一个成年男人，<笑>是他妈一个<笑>一个西部大牛仔，你你没有太多的那种孤独感，因为这家伙太强，是吧？你说的其实像是什么呢？很多男人。
1: 嗯，男性玩家，但女性玩家也很多。塞尔达就是，其实最终它是一个小孩的形象是，在一种回归大自然，这是跟我们少儿时的梦境就跟,的就跟我当小男孩的
0: 时候，游
2: 戏丰富度很大。就是不同的人，我合伙人的媳妇儿喜欢什么、嗯？收集全天下的菜谱，然后每一道菜谱全做。做呃、是个做
1: 菜呃，是个做菜游戏，对，很多人拿这个是当做菜游戏玩。
2: 不一样，比如我那个雅哈哈，我一定拼了命的把每一个雅哈哈全都打点、嗯、打卡全弄好，当然通关什么的我也要做啊
0: 。对，对我觉得那个那个那个是个玄学，有些游戏好不好，它真的是很难说，我觉得咱也搞不透。对，要是咱都能总结出来了，批量制作那也不可能，是不是？它就是。嗯就是一种莫名其妙，可能你说旷远之息，他们不要不出二嘛，嗯、可能就可能就没那么好了。啊、所以
2: ，所以我我再说一下我刚才对那个电影化叙事的态度啊，嗯，我是觉得不愿意的，不愿意那么过度。就是典型的就是那个几头力变人，就是科幻故事，当时在中国的社社交网络上还是略微火了一下的，那个、故事动人。但
1: 实际上好像没太火
2: 成，从就销售就就还好，没亏钱也赚到了，但是也就个小几百万嘛。嗯嗯。然后我心中的疑问是。我操我，我不讨厌这故事啊，我也挺喜欢这故事、嗯。但是我心说，我干嘛呢？我看美剧不得了吗？我干嘛要看一个播片选项？说你是杀关亚迪呢，还是放他走呢？嗯，这不就是小时候的
1: 文字小说吗？哎，所以我就想说，结合你们俩，我想回答他那个玄学是什么呢？嗯、我会发现电影化叙事至少这四年的变化。你知道，我今天晚上来之前，我昨天还把咱俩四年前一个小时三十七分钟的播客还听了一遍。嗯、我发现。我的最大的改变是我终于理解到，玩游戏对于我评价它，我喜欢与否，我其实一个标准不再是否是电影化叙事是否吸引我，而是我经在这之后，我又经历了塞尔达，嗯，又经历了其他的就是其的简单的玩了很短的游戏，又看了什么动森什么这些，当然动森我没玩，嗯，我的评判的标准改成了能否有一个游戏让我一直在里面不愿意出来，嗯。那么这个是跟最初咱俩聊沉浸感这件事儿是贴合，我就发现原来真正的电影化叙事只是达到沉浸感效果的手段之一。手段手段对,对,对、啊，所以说只要能有沉浸感，能让我愿意在里面，哪怕它是玄学，我也得不出答案。我跟你一样，但是我至少知道了、嗯、这就是好游戏，能让我不愿意出来，但是又不一定是沉迷。嗯，我觉得它跟传统的那种肾上腺素的分泌，我不觉得塞尔达会分泌肾上腺素。嗯，我觉得塞尔达就是。就像现在我面前有一个镜子，镜像照到的不是我，照到的是林克、嗯，照到的是我。我这边他们已经家里面是一个很破败的一个小房子，可能每天朝九晚五的这种格子间的办公室。但是我照镜子的时候，我看到的对面是草原，嗯、是骑马，是这种荒野之息的那种感受。哎，我觉得这个理由就可以了，就让我一直在那儿
2: 逃避现实、哦。那我稍微总结一下、啊，就是
1: 你相信这个世界，并、啊、且在里面很舒服
0: 。是的，啊，是的，
1: 我觉得。至少九
0: 五和对吧？整个这个艾利的故事也让我在里面我。我倒是可以把你这个话翻译一下、嗯，就是它是一种羁绊感，就是第一代大大家不是觉得很喜欢吗？对，这个、就不用说优点了。就我的喜欢点在于哪呢？就是在于就是我觉得九跟艾利在第一代的时候，嗯，我们有一种羁绊感，就是你会觉得有一个人跟你的关系很深，对，是吧？对，你就我跟你啊都是一样，就是我玩到这个关第一代快结束，我已经预完了快结束，我就我就把游戏进步给停了。嗯，是的，我我既不往前走也不往后走，反正我就在原地转圈因为我知道我快要失去这个故事了、嗯，我要出来了，我不愿意。那这种羁绊感呢、嗯，是他在游戏前面几个小时给你建构起来的，是吧？就这就等同于你说的沉浸感，对、嗯，就是这个人物让你有一种陪伴感，就好像我们小时候看那种电视剧，当电视剧播到最后一集的时候，嗯、我觉得天塌下来了，我操！这这后来真
2: 的是现在没这感觉，就是那个、没这种感觉了。社交英雄传当年那个老黄蓉和那个就是黄日华和那个翁美玲陪伴，
3: 对，嗯
0: ，但是二代呢，这一点上就。我不知道他们是为什么，反正你就没有这种陪伴感了，因为他很他很他很饱满的，或者说很极致的讲一个故事，其实你就一他话说的很别你搬一板凳儿坐着坐着看就行。对，你你不需要进入是吧？我都给你把什么事儿都给你料理好了，你给我接受这个故事就行。这个把玩家的感受往外推了。因为
2: 、啊、像量子破碎，我跟你们俩都忽悠过。
1: 因为因为我觉得二代最重要的就是。呃，故事的信息量比一代增加了很多，导致大家自己去体会体会这个陪伴的绊感和这种意境的东西，你就发现具体的表现在什么呢？最后，《生化者第二代他的对白太多了、嗯，因为过场动画多，过场动画里面又不能不说话，实际上他说的太多了，就是等于创作者、导演站出来说话太多了。这是让我们就觉得就像听讲一样，而实际上是应该多一些留白。嗯、第二、第二二第二章整、这个故事 Part Two 啊，我觉得他这种留白、嗯，就是让我们觉得导演藏起来，悄悄地通过一些氛围的营造啊，一种呃欲言又止的那些台词对白，给我们的那种心理，让我们自己填补，就是东方式的嘛。
0: 这个没办法，
1: 真的。所以第二代就是这个问题。嗯
0: 第一代你还记得吧？这个 Joe、嗯、跟 e l i 在一路上走的时候，不是有那种插科打诨吗？对，也有一些小小的聊天，是吧？嗯、第二代也有，但是你发现这个 e l i 也好艾 b 也好，他们跟他的同伴聊天，你愿意听吗？就是个问题，就是就你觉得没,没,没什么用，对对，就你不想听。对，你个 e l i 跟那个他的恋人迪 i n 之间讲的那些话，其实我完全不在意。你说的对，就是这一点要知道
1: ，大叔带小萝莉。嗯、不管从洛丽塔还到杀手雷昂，对，这是通吃全世界的人设的一对
0: 人物关系。关系 Joe 跟艾 l 之间是亲情、友情、爱情三个东西的结合的。你的想象空间。他太有戏了，对、啊、男女玩家都能。你现在艾 l 跟迪娜之间真的
1: 很难带入，不是说因为我们对同性恋不是对女同性恋有偏见，其实他
0: 他没上心的，没有
1: 上心的做好。就你不知道他们在说什么，什么嗯、所以你说上不，了。我当然认为他上心了，就是因为在这样的故事里面，你去建构一个对这样的情感，嗯、本来。本来说实话，这个东西就技术难度高。我我的技术难度高是指泛泛的趋势，比如说在小说文本里面描描写女同性恋的，在电影的文本里面，在电视剧文本里面，它也依然相对少数。当然这是没办法，这是意识形态的问题啊。但因为它是少少数，导致我们对于接受这样的爱情啊，就是算少数人群的爱情啊，这是没有什么歧视不歧视的问题。这我们经验就少嘛。那么放到老外，我觉得也一样，好吧？老外玩家也也也也跟差不多。不是一
0: 个特别强壮的，嗯，一个一个一个叙事。我说的好的故事就是 simple and strong， 就是简单强壮。嗯，就你首先它这个不够，它不是很简单的故事。第二呢，它不强壮，因为简单因为你知道，一个、嗯、一个大叔一个小萝莉的这个故事啊，被这就被历史经验已经早就证明，这就是游戏。啊！但是这是
1: 这是你说那个故事那本书对吧？讲的大故事小故
0: 事啊、呃，对他就是游戏。对对,对，这这你就是你就是抄袭模仿，你是很鸡贼的，就这么套着用，它还是一管用的。所以说，好像我
1: 记得你评论过说，二代里面有很多经典画面的使用，它的确依然存在那 cliché。其实那些俗套东西还在，但是问题是他的人物关系可不俗啊！你想想，我到现在搞不清楚这些。地方军萤火虫啊，跟什么波士顿什么，还是跟什么野、呃、岛上的那帮人，还有另外什么什么叫叫什么党，就是就就就是 scar 啊 scar 对吧、嗯？就他们到底就现在就、就是他们到底是干嘛的？背后核心他们的使命是什么？他们的价值观是什么？为什么他们要打来打去
0: ？我这么认真
1: 看这些东西，嗯、其实我也不是特别通透。到现
0: 在，那是因为他们、嗯、他们想建构一个世界。我就说了嘛，对世界观的偏爱高于对人物塑造的偏爱，这就爱就,就不符合你刚才说强壮而而简单而强壮、嗯。那是一个非常难的，那什么人都想做到这一步，但是很难。当你有无数的故事可以供你驱使的时候，你会下意识的一锅炖。所以我为什么
1: 站在你这个角度上，我才给出的解决方案，我就认为第二章就应该用马丁写《权力的游戏》的每一章节只有一个主角 P O V 的写法。我认为第一章就是艾利，第二章就是艾比，第三章是什么再说，取决于大家对第二章的反应。这样的话，其实我们是有明确的经典文本的这种理解力和参考力，不存在你担心。我觉得很很小概率会出现你担心的更反潮，因为我到时候预告片，我们做电影对吧？怎么去叫叫叫口碑管理？这次他的口碑管理是崩盘的。他给了大家错误的期待哦，对这，这是最糟糕的错,错误的预期。还比如说当然，这叫预期管理完全失败哦。
2: 他炫耀那些技术，当然那会儿我是鼓手叫好的，在那个游戏这个上市前啊，说哎呦，我们给狗起了一些外号，什么那些角色之间有名字，你会舍不得杀那些。到那时候我说哪那么回事？一个狗冲过来，一个散弹枪
1: 、霰弹枪给他爆头了。是的，我根本不在乎你狗杀不杀。所以我觉得真的是，嗯，我、嗯、如果真的像我说。我喜欢 Abby 这个角色，如果一切都围绕他，在所有透露第二章的信息，从一开始就说对不起，在第二章我们可能要大部分时间跟 Abby 和 Joe 告别，暂时的告别。嗯，我觉得大家会接受的，大家会哦，我们按照要出现一个全新的人物，哦，对，全新的故事，但这个故事原来是跟第一章是有如此的勾连。我他可以说啊，我们是像马丁一样啊，是然后是用这种写法 ，P O V 的这个写法，没有人不知道《权力的游戏》，也没有人会反感这种叙事方式。我认为到现在效果其实是两说，但是
0: 玩玩把大的，让
2: 你
1: 哎，他不叫玩把大，他是野心大了之后，因为综合的种种原因，他也无奈，最后变成了现在这个样子。你
0: 要你要很清楚，当他们知道嗯双女主。尤其是其中一个女主是要操作一个仇人的时候，这个他们就非常兴奋的啊！对他们就你不可能放弃啊！这个这么大的挑战，就是要玩的就是这个、嗯。你说现在我不要了，那不行
2: 啊！但现在你挑战商业上或者说口碑上崩掉，那你就得认这个结果。
1: 嗯、呃，口碑上，口碑上当然算崩掉了。我觉得这点就大家不用。我们就说，这个游戏销
2: 量是冲着那一千五百万、两千万去的，现在。应该可能我觉得肯定能过
1: 千万吧、嗯，首周四百万连千万过不了，那属于、哦、那那
2: 那那你,你想想上海堡垒啊、嗯，就
1: 第一天票房多高，后头就是火速暴跌，这是，呃，我因为我是这种感觉，就是因为这个游戏并没有真正的糟糕，嗯、它只是情绪一叫我们叫预期管理失控啊，第二这些大家现在是情绪化反应导致的这种啊、嗯呃，我觉得要后面的连带效果。嗯嗯但是随着时间的推移，毕竟跟他同一级别的游戏，大家会慢慢的，就是他，比如说他是第一代，都玩了五六年，嗯、大家还愿意玩。第二代，我觉得可能没有第一代强，但至少他的长尾不一定那么长，但是他是能够坚持几年，嗯嗯、会有新的好口碑陆续的会，那就看吧，会掰一些看，看老天给不给他这个命了。嗯，我
0: 们
2: 聊了多久了
0: 啊？聊了多久了？
2: 现在录的是一一小时十四分、嗯，我们估计是实际说的干货内容一小时十分钟应该有的吧？啊
0: 、哦，还有什么要总结的吗？哦，那就是
2: 说，沿着你刚才说的那个电影化叙事的、嗯，我对电影化叙事不太感冒。我还是那句话，我这样我不如看美剧呢，那不好的东西多了去了，任何爽的。之前我给你们推荐的那个现在打折打得很厉害的那个《量子破碎》嗯，它作为美剧来看还是挺爽的。兄弟俩，哥哥救弟弟，然后时空管理局穿越时空过去救，把那个人类世界崩坏的灾难，那个导火索人物要灭掉什么？最后发现是他自己，因为他穿越到过去把这个事儿给搞糟了。然后是夹杂着的枪战什么的啊，是挺有意思的。像特价我那天跟你们说说，
0: 二十八还是四十八？不，你不是说那不是未未来吗？游戏里面去讲故事啊
2: ，是，所以我的、啊我，未来现在就时间穿梭的。
0: 呃，不是我的意思是说，量子破碎是讲了一个很好的故事，是吧？对,对,对，但是对，但是在游戏里讲故事是不好的趋势，是吗？呃，
1: 不是不好的趋势，就是、我是觉得我这四年的变化，就在硬影像这个、嗯、咱们播客的内容上，嗯，四年来唯一的变化其实算一点点看清，就是电影化叙事真的没有那么重要，看它服务的谁，哦、我们还是要回到根本，我觉得服务的是我我喜欢的游戏塞尔达，我也玩了至少。一一百多个小时肯定有了，嗯，嗯就是我愿意待在里面，嗯，我觉得最后循环者、啊，不管是一代还是二代，嗯、我也愿意待在里面、嗯。我预感啊，我觉得《荒野大镖客》，我愿意待在里面、嗯，因为我看了一些介绍和和他的视频、嗯。但是同样的，你什么 Heavy Rain 啊，你那些电花、啊啊，其我都尝试，我都我看暴雨、啊，我我暴雨我是我啊，我连那个啥，就是那个底特律那个，我看了视频，我就知道这个
2: 好像我不喜欢玩。不不不，它不是游戏，他妈的是选择题，就是、嗯。对对对，就是，对。还有就是我说的这意思啊，就是说，我先说量子破碎啊，就是那个时空的故事啊，找了美剧的演员拍了真的过场动画。就是说你在玩游戏的时候，如果你的网络好，你可以看在线片的话，你可以连到微软的服务器看那个过场动画。它都不是国产动画，是过场美剧，而且主演都是演那个《权力的游戏》的主演，那个卡斯美剧的一线咖来演了。但这个野心也没够得上
1: 。没有，我我认为就是刚才你聊的这个问题。嗯、的确，电影化叙事，游戏随着游戏的发展，你想一想，游戏的主要两大技术发展，从今年还是明年开始，不就是说一个是那个虚拟引擎嘛，然后还有个新的引擎技术，虚幻、Unreal 啊、嗯，然后还有这个全局光照这些东西，它服务于什么？它服务于我们愿意沉浸的那个世界的质感。嗯嗯，那个质感还不一定完全跟现实模拟，它是创造性的，嗯、而我不觉得这两个技术是服务于把里面故事讲的多么的起承转折、就是嗯，游戏或者
0: 游戏光照这个确实跟故事没什么关系。对，所以我觉得这是，嗯、但一是你说这个叙事在在电影化叙事在游戏里面到底是一个趋势，我觉得没有一件事情是。绝对的，绝对的趋势，嗯嗯、但是它绝不会停下来。嗯嗯，比如说啊，嗯、我们今天觉得《Last of Us Part Two》失败了，当然我没有觉得它失败，但是如果玩家觉得它失败了，它就不会有三了，因为我我不认为这个游戏还会出 Part 三。但是呢，嗯绝对不会说游戏里面大家就胆战心惊，说我们再也不玩电影化叙事了，好像怎么着似的。其实电影化叙事它还会是存在的，对，因为你说我看美剧，我我我为什么不看美剧？我为什么要玩游戏呢？美剧不是更好？但是你要知道。嗯都是对着屏幕，对，都是体验，都是情感消费，是吧？对，它游戏照样可以来，只不过它未必是主流。嗯，就这意思。就像电
1: 影院也不会消失一样，它会一直在，它到未来可能就不太主流。嗯嗯嗯、它不主流
0: 哦哦对。哦，我再说
2: 一下，嗯、游戏化有叙事啊，电、呃、电影化叙事、电影化叙事还不一样。那个《最后生还者二》是这样的，你的游戏操作啊，什么自由度啊、升级体系啊，还是挺多的。像《底特律》那那样已经到一个极端的了，就就是看故事。看过，的选太多了，还有那个暴雨，当然，暴雨。我第一次见的时候是惊为天人。我估计我的感觉和关雅迪第一次见最后生还者差不多、嗯。哎呦，我说这不是就是已经电影美剧级的东西了吗？没有啊
1: ，但是它的画面很不行啊，嗯，
2: 对、啊、吧？那个年
1: 代你得给十
2: 年前的那个标准去。然后呢，嗯、多年之后我再玩这个公司出的那个。超凡双生也是讲了一个超能力的女孩的故事。对，对
1: 我也玩过，我也
2: 玩了，一、哎、个，我也不喜欢我。我说您这干嘛呢？就是我那时候就发出感叹，就是，哎，我还不如看美剧呢。然后这个公司又出了那个底特律，我又出于对科幻的爱好又玩，但是心中不讨厌，但是觉得哎呦，您这不是游戏、啊，您所以
1: ，所以我跟罗东观点不一样，我认为，嗯，最后生还者会有第三部的。这是我的一个直觉啊,啊，我也不知道为什么。主要看商业上啊、就是，呃，商业上就算是他败了，比如说什么叫败呢？这个败是相对而言，他第一代不是卖了两千万吗、嗯？他哪怕打对折卖一千万，嗯、我认为也够他做第三步就有充分的理由了。嗯、除非是除非的啊！你说一千万是不够的是吗？不是，一千万现在如果二零二零
2: 年有款游戏卖一千万，绝对是要做二再做续集的
1: 。哦、嗯嗯、很强，就是但如果说累积了好多年做一千万，那就另外一回事了啊。嗯嗯，但是。因因为你你看，比如说，如果咱说二零二零年啊，不是第一周卖四百万，比如说翻一倍吧，什么时候能卖到八百万？看能有多快的时间，能不能在半年之内卖到八百万？我觉得还是很成功的。啊、呃，
2: 我认为没可能了啊！啊，已经没可能了是吧？对对，就崩，已经它急剧滑坡。你就我还我说句、哦，我不是说恶意诅咒啊，你就想想那个上海堡垒，还有那个七三个脑袋的那叫什么电影来着？所以你觉得这个销售是跟电影的销售是类似的？它是索尼砸了重金，玩命口砸了重金，那个巨大的宣传以及前期的口碑，才让他在第一周卖了四百万的。现在你，所以我想是说
1: ，他的那个所谓的销售曲线跟电影是很相像的，是吧对对对？就票房上口碑崩了就撑不起来了啊！明白，就是这个是有关联的哈。我还我还我还觉得，没准游戏，我我我有一种相反的、
3: 嗯
1: ，就是不一样的读解，就是是不是有可能？跟电影不太一样，那个模型就是那个票房的模型不太一样，就是因为这次这个口碑是不理性的负面口碑，它是否有反弹的可能？因为电影是这样，问题是你举这个例子，我不完全同意，就是因为《上海堡垒》真的是很烂呀，这没有什么可说的。但这件事情，我跟罗登他可能依然我不知道打四分还是打五分，如果五分满分的我是打四分的，就是。我觉得像这样内心满意这个作品的人还是很多，还会有口碑好的口碑会陆续的释放出来。当然，更多的是被口水淹没了啊，这是另外一个问题。嗯嗯、还有一个，你看这个
2: 一份钱，三一大作是六十美元，这这是一个世界规律是吧？对，电影票才多少钱？电影票花起来更轻松啊，那个什么淘票票打个折什么的，可能十九块九就能卖了、嗯。这个你看，在第一周、第二周。还没买的玩家，他不是一个很坚定的那种主机玩家，什么都要试试，嗯，是吧？嗯，那他可能到第二、第三周就犹豫了，然后他第四周他,他有
1: 更多的选择了。哎、他一说价格，我突然有种感觉，我不知道理解对不对，就是突然觉得，你看云玩家其实是很有心理优势的，从某种程度上，他有白嫖的心理优势，你知道吗？我看你们花了几百元，你看我一分钱不花，我一样可以跟你们聊。其实、啊、我对云玩家了解不
2: 多，<笑>就是没有生活中没有这样见，我生活中都是那个。啊呃，三十到四十多的那
1: 个、嗯、真是中老年玩家、嗯、啊，对对，咱们现在都属于中老年玩家，嗯、没错。
0: 嗯，这个所以我我不太了解。我的我应该是打四星，我肯定不是打两星。嗯
2: 那个、但你
1: 肯定也没有打五星。还有,有还有这样,样的人，就是说
2: 那个，比如说、那个、比如学生党、嗯，那个还没有足够的收入，但是也很喜欢玩，一、嗯、般、嗯、会等到两三周之后降价，那个、二手盘的价格回落
3: 了。嗯，比如
2: 像 P 五 S 这种、嗯嗯、变态到呜,呜上去的，他可能再会观望一些，嗯、也可能就是说。最后，生而者二会学生党可
1: 能有可能会回来一波。明白了，我现在你这么一说，我就突然也理解。我的
0: 机遇的观点绝不是因为它的销量怎么样，我觉得这个事儿影响很深远。就这个口碑大面积的这么玩法，他这个态度不光取决于玩苹果自己，还有索尼的态度呢。是啊，所以就是说这次影响很深远。就他们不会做三，是因为他们在这件事情上，他们真的是被打到了，因为他们事先没有估计到是这样一个结果。
1: 那对索尼有什么官方态度吗？到现
0: 在，索、呃、尼肯定不会打自己脸、嗯，或者
2: 说不支持，因为那个顽皮狗也是那个，他他绝对
0: 不会用完兵说你们俩以后别做这种游戏，他不会那么讲。顽皮狗是给索尼独占，顽皮狗不上 Xbox 做游戏的，他也没必要把它太梳理、啊嗯。但是这个事儿在于就我们中国可能觉得就是玩家嘛骂骂也就过去了，因为在美国他那个政治话题聊得特别兴旺。对，我觉得还不太一样。美国最近真正打的是一种政治斗争的投射、嗯这个。如果你商业上超级卖座，那我有做下去的理由；如果稍微一不卖，那对不起，那就别别做了。按照刚才、嗯、面包的说法、嗯，这个卖座可能也不是太可能了，是吧？嗯，大卖不可能了，那不可能了，所以他就更没理由肯定挣钱啊！这个神秘海域是什么级别
2: ？神海我不知道，得查数据吧。哦，神海。系列应该是千万，不是应该系列，肯定是千万级以上的。
1: 你说就是累积吧
2: ？对对对对，一、二、三，
1: 就是单独第四部呢
2: ？我不知道啊，这不敢瞎说，查一下数据就行。
1: 明白了，所以说这个还，美国真的在这点上跟中国还不太一样啊。对这个这个作品，它在
0: 美国也是有不少的争议。呃，是有很大的争议。你上那个这个 Meta c r i c k e t s 就就能能看到很多人很很不爽嘛。但是他们的不爽跟我们有相似的地方，比如说这个故事性啊，对于我为什么我要操作哎，比较当然是有，他也有别的一些原因，那跟我们没什么关系的。但是那个你们的云玩家恐怕就没有像咱们这么多了，多应该是也有，嗯、但没咱们这么多。第二呢，就是说美国人蹭热点的情况不如咱强。嗯、知道吧？咱这咱咱从来不缺热点，对,对吧？今天是这么下面啊，该聊二零七七了吧？是不是？啊，<笑>是吧？啊，
1: 看那个漫画了，二零七七瑟瑟发抖。嗯，对
0: 、啊，<笑>说的差不多了，<笑>那边全是棒。你七月十四号，马上对马之魂就开始聊起来。啊<笑>、嗯嗯、当然，对马之魂不会像这种热度啊。
1: 二零七七什么时候？不是推迟了吗？推迟了。哎、迟了<笑>就了你一会儿看我的朋友圈、啊，不知
2: 道，我没细看，我发了条黑的那个。嗯就突然看到《最后生还者二》这样被市场暴打，赶紧吓坏了
3: 。
1: 对
2: ，赶紧去赶。对我看了那
1: 个，而且都是拿那么高尔夫球杆咣咣咣的烂砸，<笑>我觉得那个太他妈寓意了,、啊、黑了。就是，嗯、但那个画的还特别萌。哦，嗯
2: 。神海四已经超一千六百万了。哦、啊，那还是畅销，超级超超级畅销。我觉得神
0: 海四还是很好玩的。嗯，那个真的是好玩，嗯嗯、好玩对，就是爆米花
2: 是好玩。神海二是六百万啊。
0: 哦，所以我觉得他们不会做三十，因为他们既然还有一个系列很卖，虽然人家说沈海不做了，还有古惑,、啊、惑狼呢，呃、啊，还有古惑狼四，嗯，所以因为我我是老板，我会也会跟他们说你们省会儿，等就歇会儿
2: 。但是尼尔现在他就是半个老板了，他是副总裁了，嗯、而且他同期的人、嗯、不，他
0: 自己也很清楚，他也不能一手遮天。嗯、我我当然我不是他们的内部人士啊，这是我的观观察，嗯。呃，并且我也不希望他做三，为什么呢？因为这事儿没聊明白之前啊，嗯，你再做下去，因为这个游戏已经暴露出很大的一个问题。这个问题我不想过于苛责，嗯、因为我也刚才说得很清楚，就是说你换我上，换所有玩家评论中那显得你最聪明的那些人都没,都没戏，都没戏。
2: 但是，哎、呃，我说一句，就是如果是不求上进的话，嗯、有保守线路嘛、嗯，就是把那条路线复仇复仇，让他乔尔不要死得太早。然后壮了一点，然后不要太傻逼的死掉，嗯、然后呢？你让
0: 我、就是、那是因为我们不是创作第一代的神，嗯，对。如果第一代是咱俩创作出来的，嗯、咱俩说话的语气都是不一样的、嗯。什么叫保守？在我的字典里根本没有保守这个词儿
1: 。我刚才就说嘛，<笑>我能接受的，反而是比现在的版本都极端。啊、嗯，你要不给我五天五夜？如果预算不够，把它拆成两部分收两份钱，要不就直接全砍掉，只给我保留 AB， 不要做艾利、啊。这就是我其实态度只会更极端、嗯，我也不希望看到这样的。我之
0: 所以打四星，很大一个原因就是因为我知道我做不出来这效果。当然，我操，就你让我不，我不是说技术层面，我就说这故事你搁我罗登写，我操，我带个团队，哥们两年写，我也未必能写得比别人更好，真
1: 真的是不行。但是如果说你不用非得双主人公
0: ，嗯、让你顺序写，这我不清楚、啊。咱们还会有太多假定条件对对对对，尤其是如果说第一代还是我做的，对对对那我现在已经是半个神，我这个我这个格位绝对不能掉下来的时候，那我压力是更大的。对，那我肯定在想，我肯定不能保守。是吧对？保守能证明我的价值呢？我就是要创新，但是我的创新也有老板说：“哎，你这个是的，嗯、呃。”所以在这种情况下、嗯，你说要把它做得特别好呢？我觉得这个是命，这是咱们说的玄学，嗯、没有一条路可以保证一个人把东西做成。没有这条路可以在做之前你就确定，当然不知道一千六百万、嗯多多。所以我
1: 呢内心是期待第三步的，嗯、因为我就看这玄学、
3: 嗯
1: ，明明这样的天才，只要他说他想做。嗯，我觉得真正的天才是可以像乔布斯一样，
0: 现实扭曲立场，就就你就做，而且也能找到钱，对吧？因为庄文汉就是写第一代剧本的人，这个我跟众星老师反复查资料，就就是他写的剧本啊、嗯
2: 。但是也有辅助编辑、啊，也
0: 有辅助。那你说写过第一代剧本的人，我们我们，但是就是我们合作不能说他水平不行吧？嗯、他水平是可以的啊
2: 。嗯、而且他怎么讲呢？他当时把故事做成这样也是挺冒险的，就市场成了，认了，也成功了，是吧？那个年代刚出第一款预告片的时候，还以为是很无聊的打僵尸游戏呢，就一路杀杀杀，嗯、没有谁觉得这是一个我操，这么电影化叙事、嗯，呃，故事简单，但是又把人物塑造的那么那么好，然后大家还很认同它，最后，呃，太难了，不不不不鸟世界，大家也认可了
0: ，太难了，嗯对,嗯、对，
2: 挺好的。第一步他成就成了，他敢冒险敢突破，所以我觉得这个基因还在他他内心的，嗯,嗯，所以我就说我矛盾，我打两个便便，但是我那认同他的冒险和突破。嗯
0: 、OK， 好，好吧，收尾，收、嗯、尾吧。<笑>你你呃、啊，
2: 再再总结一句，说些态度，我的态度刚才说完了，嗯、就是嗯，我赞同他的冒险，并且愿意他再次这么做，但是我对这个结果我不满意，所以打的不高。
0: 嗯，好吧，我
1: 我总结就是，他想要的太多，没有更冒险，因为各种我们未知的原因，变成了现在这个版本，我只能表示遗憾。但是即使如此，这也是一个我认为二零二零年的年度游戏，我还是给很高的评价。他就是应该四星，这是我的完全个人化的观点啊，因为我期待他是五分
0: ，呃，有一点不足，四星也绝对撑得起。好吧，我的观点其实我很复杂，我这个人就很难把自己从玩家身份上直接就作死，我就是一个玩家，就是我基本上还是有很多杂念的。嗯，那么我对这个游戏对他的感觉就是太难，嗯，太难做到这份上呢，我真的看到了很多的缺点，我也能总结一大批，但是我自己觉得，呃。整体上不如第一代，但是它很多极个别的现象，比如说我跟你说过那个海滩，因为当时我在玩到海滩的时候，我已经发现这个地方怎么收。当这个艾莉杀到海滩上的时候，他如果遇到艾比这俩最后那场决斗怎么搞？对，我是在死亡搁浅，我死亡搁浅的最后那场决斗，我觉得根本就不成立。嗯，但是我在这个海滩上，我刚我看到艾比被钉在一个十字架，不知道十字架在这个木桩子上的时候，我突然觉得我想不出来这样的玩法。嗯嗯，当他们两人第一句台词说出来，艾比直接说：“我，你，你来找我干嘛？我要跑路。”嗯，把，把，把他，把把我救下来，我要走。我当时想、嗯，这可能是最佳对白，因为当时我也不知道这这场戏该怎么写，因为那场戏太难。当我看到那个结果的时候，我觉得他写的已经足够好了。但是你要知道，就是说这个东西是无法掌控的。嗯，个别的地方写得好，他可能也无法。去挽救它整体上犯的一个偏差，嗯，这就是我总体的一个态度吧，嗯嗯，好吧，今天的音影像就聊到这儿啊，感谢两位老师，大家可以在 IPN.LI 上下载收听，好，谢谢。